0: U luistert naar Zimmerman en Space, een podcast van Zimmerman over specie dingen en met allemaal hele lange zinnen. Vandaag gaan we het eens niet over b- hebben. Nou, blij om dat te horen. De aflevering van eind mei over bewustzijn kreeg relatief veel lof. Dus, alhoewel ik dat altijd wel een beetje spannend vind, dat afwijken van de gebaande paden, <lacht> boorduren we vandaag enigszins voort op de aflevering over het bewustzijn. Er zullen in deze aflevering wat theorieën de revue passeren... die je op het randje balanceren van wat nog acceptabel is. Maar om daar gelijk maar mee aan te vangen... hoe acceptabel is dit leven zelf eigenlijk? Eh, uh, even kijken. Als we zo eens om ons heen kijken, nu en hier dan zien we iets wat in grote lijnen best wel onacceptabel, incoherent is. Uh... Aan de ene kant hebben we een raadselachtig, mooie VR-achtige beleving... waarin u opgroeit van kunst kunt genieten en kunt knuffelen met geliefde of een kat. Totaal magisch en raadselachtig en tegelijkertijd geheel Onduidelijk hoe en waarom dit alles er nu in deze vorm is en ook zo moest zijn. Veel van wat we in dit heelal meemaken is zo fantastisch en mooi dat het moeilijk te accepteren valt dat we dit zonder opdracht en zonder belang in onze collectieve schoten gegooid hebben gekregen. Maar er is ook een lelijke kant waarin de aarde aan hebzucht ten onder gaat waarin mensen elkaar naar het leven staan, waarin reclame het op uw ziel en op uw portemonnee voorzien heeft, waarin sommige individuen andere individuen als minderwaardig of middelijk voor hun eigen doelen beschouwen. Deze dichotomie valt moeilijk te rijmen in één mensenleven. Moeten we nou gaan staan juichen terwijl we van de kleuren van de zonsondergang genieten of een hogere dosering antidepressiva aanvragen bij onze huisarts. Hmm, dat weet ik nog niet zo zeker. Deze voorgaande mijmering nemen we even als het toneel... waarop de rest van deze aflevering plaatsvindt. Het huidige model van ons heelal gaat uit van een oerknal... waarin alle materie er opeens was. Wel, hello. Wat kan ik voor do jou doen? Uit het afkoelen en uitdijen van deze vreemde gang van zaken ontstond alles wat ons nu en ooit omringt. Heel geloofwaardig is het niet, vond ook de 19e-eeuwse natuurkundige Ludwig Boltzmann. Voor we over zijn hersenspinsels gaan praten, is het eerst handig de term entropie even helder te krijgen. Entropie is een concept dat wordt gebruikt om de mate van wanorde of onzekerheid in een systeem te meten. Stel u bijvoorbeeld een stapel boeken voor. Als alle boeken keurig op volgorde zijn gerangschikt, is er weinig wanorde en is de entropie laag. Maar als de boeken lukraak door elkaar liggen, is er meer wanorde en is de entropie hoger. Oh, dat is niet best. Atomen die in een kristal gerangschikt liggen hebben een lage entropie, terwijl los ronddwarrelende atomen een hogere entropie kennen. In het heelal zien we een neiging tot hogere entropie, dus grotere wanorde. Als u eens een verlaten dorp of stad heeft bezocht, ziet u dit proces op de aardse schaal al plaatsvinden. Planten overvoekeren onze immer mislukkende menselijke poging de natuur buiten de deur te houden. ...breken door de straten en tegels heen... ...muren brokkelen af door weer en wind... ...waardoor delen van gruis en steen zijn weggewaaid of verdeeld over de omgeving. Misschien is een ekster er al vandoor met een brokje gruis om elders in een nest toe te passen. In de rest van het heelal zien we dit ook... Schieten we een stevige metalen medaille die we ooit wonnen, het vacuüm van het heelal in, dan zal dit object hoogstwaarschijnlijk vele jaren lang in praktisch exact dezelfde vorm in een rechte lijn voortbewegen. Ja, vele jaren lang, maar geen miljarden jaren lang want onderweg botst er van alles aan kosmische straling, virtuele deeltjes en wat dies meer zij tegen onze medaille... en erodeert ook dit ooit zo stevige object uiteindelijk tot een hoop deeltjes die over de grote ruimte verdeeld raken. Ludwig Boltzmann zag het wat subtieler en suggereerde dat in dit heelal dat schijnbaar alleen maar in een richting van een hogere entropie beweegt... spontaan gebeurtenissen kunnen optreden met een verval naar een lagere entropie. Dus een grotere orde. An order. Deze ogenschijnlijk onschuldige bewering heeft grote consequenties. Want als we uitgaan van een immens heelal... dat mogelijk nog veel groter is dan het heelal dat wij kennen en een tijdsbestek van honderden miljarden jaren... dan zou op den duur iets kunnen ontstaan... wat equivalent is aan een heel menselijk brein. Compleet met herinneringen. I you might remember me. remember you? En met een mechanisme om een en ander... in ieder geval enige tijd adequaat te kunnen laten functioneren. Op het eerste gezicht een belachelijke bewering, nietwaar? <lacht> De term Boltzmann-brain was in eerste instantie dan ook bedoeld om de bewering van Boltzmann onderuit te halen. Maar in het begin van deze eeuw werden wetenschappers als Lisa Dyson en Leonard Susskind toch wat voorzichtiger met dit gedachte-experiment. Zij redeneerden dat de kans op een Boltzmann-brain statistisch eigenlijk veel groter is dan de kans op een compleet heelal. Dus dat zou kunnen betekenen dat u dit alles nu hoort en alleen maar denkt dat u herinneringen aan vroeger heeft en in een waanzinnig groot heelal leeft. Maar in werkelijkheid bent u slechts een tijdelijke fluctuatie in het niets. Een toevallig spontaan ontstaan bouwsel van deeltjes en velden dat denkt dat het omringd is door soortgenoten en herinneringen heeft aan zaken die nooit zijn gebeurd. Is your memory slipping? Een variant op dit thema staat bekend als last thursdayism, Uh. wat we kunnen vertalen als vorige donderdagisme. Oké. Deze theorie stelt dat het complete heelal vorige donderdag in het leven werd geroepen. Wat? Alleen met de illusie van een geschiedenis van 13,8 miljard jaar en al onze herinneringen erin gebakken. Volgens deze theorie is alles, dus ook antieke boeken, fossielen, licht dat ons bereikt van ver weggelegen sterren. maar ook al uw herinneringen, inclusief die van vorige donderdag, dus ontstaan op donderdag 29 juni 2023. It seems hard to believe. Maar dan in zo'n vorm dat we ervan overtuigd zijn dat heel veel ouder is dan donderdag 29 juni 2023. Gaat u rustig zitten. Ook deze theorie ontstond om aan te tonen hoe. Mal de ideeën van creationisten zijn. Een bepaalde stroming van creationisme staat bekend als Omphalos-hypothese. Uh, mag het in het Nederlands? Omphalos is het Griekse woord voor navel. De Omphalos-hypothese is een serieuze poging van creationisten om de volgens hun schijnbare wetenschappelijke leeftijd van het heelal te verenigen met de letterlijke lezing van het boek Genesis van de Bijbel. Want uit sommige lezingen van Genesis zouden we kunnen concluderen dat de aarde maar een paar duizend jaar oud kan zijn, terwijl de wetenschap zegt dat het heelal 13,8 miljard jaar oud is. De Omfalos-hypothese zegt dus dat onze lieve heer Adam en Eva compleet met navels, volgroeide nagels, haar en volwassen lichamen schiep. Wat wel weer raar is, want Adam zat nooit aan een navelstreng vast en Eva is geschapen uit een rib van Adam en bij een dergelijke geboorte komt toch ook nooit een navelstreng kijken. Maar goed, in zijn oneindige wijsheid heeft God dit toch ooit zo vorm gegeven. En toen hij toch lekker bezig was, heeft hij het dus helemaal niet zo oude sterrenlicht precies de juiste roodverschuiving gegeven, zodat wij zouden kunnen denken dat het heelal veel ouder is. Geloof je het zelf? In zijn almachtigheid behoefde schepper her en der wat vers gemaakte fossielen en antidateerde hij koolstofatomen, zodat we de indruk zouden krijgen dat een en ander veel ouder is dan het werkelijk is. En de kroon op zijn vervalsing van de geschiedenis was de kosmische achtergrondstraling. Gniffelend van zoveel bedrog verdween de heer van het aardse strijdtoneel om nimmer weer te worden waargenomen. Jezus, wat een werk! Last Thursdayism is een niet te falsificeren logische dwaling. Alles wat u er tegen inwerpt kan ik weerleggen met dat het nou eenmaal zo ontstond op de vorige donderdag en dat u alleen maar denkt dat het anders is... omdat ook u en uw malle, incorrecte ideeën... vorige donderdag in deze vorm in het leven werden geroepen. Overigens is voor dat last thursdayism geen schepper nodig. Oh, gelukkig! Vorige donderdag kan een willekeurige fluctuatie in het vacuüm van het niets... opeens alles in het leven hebben geroepen. In die zin zijn last thursdayism en het Boltzmann Brain... dus grotendeels hetzelfde gedachte-experiment... Tot nu toe hebben we niet echt onderscheid gemaakt... tussen of u de enige denkende entiteit bent... of dat we collectief als mensheid op een dwaalspoor zitten. De film The Matrix hint een beetje aan dat laatste. Deze variant noemen we ook wel het brein in een vat scenario... Hier kunnen we ons indenken dat een iets of iemand ons brein heeft losgekoppeld van ons lichaam... ...en alle neuronen heeft verbonden met een supercomputer. Deze computer ontvangt signalen van ons brein en zendt ook signalen terug. Voor ons als bewuste mensen heeft het er alles schijn van dat we ons voor te bewegen in een realiteit... ...maar in werkelijkheid is dit alles gesimuleerd en krijgen we precies de realiteit voorgeschoteld... ...die de supercomputer voor ons creëert. In de Matrix-films zitten de hersens van mensen niet losgekoppeld in potjes... maar liggen zij in een soort luie stoel met een plug in hun nek. Maar het is hetzelfde idee. Het is een aardig filosofisch gedachte-experiment. Want omdat het losgekoppelde brein in een pot... precies dezelfde informatie met de omgeving uitwisselt als wanneer het in een schedel zou zitten is er geen manier voor ons om te zeggen wat nu de realiteit is. Alleen zouden we kunnen beweren dat een brein in een schedel... echt een realiteit meemaakt als het lichaam waar het bij hoort... bijvoorbeeld een wandeling maakt... terwijl het brein in een vat alleen maar de illusie heeft dat het een wandeling maakt. Deze gedachten komen we ook in oudere tijden al tegen... Plato's allegorie van de schaduw in een god bijvoorbeeld. Een groep gevangenen zit vastgeketend in een god met slechts uitzicht op een witte muur. Op deze witte muur zien zij alleen de schaduwen van mensen die langslopen. Daarmee worden deze schaduwen de enige realiteit die deze gevangenen kennen. Hiermee wou Plato zeggen dat onze zintuigen een beperkte versie van de werkelijkheid aan ons tonen. Voor een deel weten wij dat dit ontegenzeggelijk waar is. Wij zien bijvoorbeeld niet het hele spectrum van straling, nog horen wij geluiden die onder of boven ons gehoorbereik liggen. En we weten door de neurofysiologie ook dat ons brein gaten in de waarneming opvult en soms zelfs vooruit loopt op de zaken. Toen deze reeks nog Zimmerman in Space heette, had ik eens een hele aflevering gewijd aan wat nu op dit moment eigenlijk betekent. Een link naar deze aflevering vindt u in de show notes... mocht u behoefte hebben deze nog eens op uw gemak terug te luisteren. Een andere hypothese die al eens eerder de revue passeerde in deze podcast... is het simulatieargument van Nick Bostrom. Ik zal het hier niet opnieuw helemaal uit de doeken doen... maar kort samenvatten kunnen we het uiteraard wel. Als we kijken naar technologische innovaties... dan zien we dat virtuele werkelijkheid steeds mooier en overtuigender wordt... De onlangs gelanceerde VR-AR-bril van Apple, de Vision Pro, tilt nog maar een klein tipje op van de sluier van wat ons te wachten staat. Als deze ontwikkelingen alsmaar doorgaan, dan zal de technologie mogelijk een moment bereiken dat diegene die de virtuele werkelijkheid ondergaat geen onderscheid meer kan maken tussen wat gesimuleerd is en wat werkelijk is. Of wellicht dat een bewustzijn in zo'n simulatie alleen dat is software. Als het aan Apple en Meta ligt, gaan we minstens tot dat punt door. Hoe gaaf zou het zijn als u zou kunnen gamen tegen entiteiten die zelfbewust zijn... en adaptief kunnen reageren op situaties in een gesimuleerde werkelijkheid? Dan kunnen we drie scenario's poneren. 1. Apple, Nvidia, Meta en concurrenten zijn nu en in de toekomst toch niet geïnteresseerd hierin te investeren. 2. De mensheid helpt zichzelf naar de knoppen voordat dat moment van ultieme simulaties is bereikt. En 3. We leven in een simulatie. Volgens Bostrom is precies één van deze scenario's waar. Veel succes! Een bekende tegenwerping is dat we dat moment van ultieme simulatie nog niet hebben bereikt. Maar we kunnen ons wel indenken dat als virtuele werkelijkheid ooit zo niet van echt te onderscheiden niveau bereikt, dat we dan duizenden of zelfs miljoenen simulaties gaan uitvoeren, al was het alleen al voor de wetenschap. Maar daarmee wordt de kans dat dit de eerste niet gesimuleerde werkelijkheid is wel heel klein. Misschien bent u dus wel een simulatie-experiment van een of andere student of Ayo, wie zal het zeggen? Het idee dat we alleen maar met zekerheid kunnen weten dat ons denken bestaat, noemen we ook wel solipsisme. Ik kan niet weten of ik een brein in een vat ben, een stuk software in een simulatie, of een spontaan in het leven geroepen Boltzmann-brain. Maar ik weet wel dat dat wat ik ik noem een bewustzijn in de tijd ervaart. En daarmee is er in ieder geval iets. Ik denk dus ik besta. Het kan ook een droom zijn natuurlijk. Als we dromen weten we meestal niet dat we dromen. Soms wel, dat heet een lucide droom. Ik droom zelf regelmatig dat ik vlieg. En heel soms realiseer ik me in de droom dat ik niet kan vliegen... en dat dit dus een droom moet zijn. Ja, dat is logisch. Als kind hoopte ik dit vermogen altijd goed te kunnen ontwikkelen... en mijn dromen te kunnen besturen. Maar in de werkelijkheid valt het reuze tegen. Die ene keer dat ik toevallig eraan denk dat ik droom, ontspoort de lucide droom meestal in een chaos waarin ik wakker word. Er zijn wetenschappers zoals Hansen en Chalmers die verder denken over het simulatiegedachte experiment Als we glitches zouden ervaren in onze werkelijkheid, zou dat een indicatie kunnen zijn dat we in een computersimulatie leven. Een pop-up dialoogvenster met klik hier om de simulatie te beëindigen, midden in ons zichtveld, zou uiteraard bijzonder overtuigend zijn. Maar hier denken we meer aan zaken die niet kloppen. Kleine fouten, inconsistenties in de geschiedenis. Vreemde gewaarwordingen die ontstaan door foutcorrecties die door de simulatiesoftware worden uitgevoerd. Er bestaat ook een redelijk leesbaar artikel van Campbell en collega's met de titel On Testing the Simulation Theory waarin zij beschrijven hoe de wetenschap experimenteel zou kunnen testen of wij al dan niet in een simulatie leven. Als u het wilt lezen, ik zet een link in de show notes. Mocht u het artikel niet kunnen downloaden, dan heeft de simulatiesoftware het mogelijk verwijderd om te voorkomen dat u roet in het eten gooit. Veel plezier in uw al dan niet gesimuleerde of toevallig in het leven geroepen versie van de werkelijkheid en hopelijk tot de volgende keer.